0: accepterer du cookies? Det spørgsmål er vi nok mange, der er blevet vant til at svare på, hver gang vi går ind på en ny hjemmeside. Og den her cookie cookieboks, den dukker op. Måske klikker du bare automatisk ja, ligesom jeg ville gøre. Men det er måske ikke det bedste bare at gøre det. Årsagen til, at vi i dag ser nærmere på de her cookiebokser på alle hjemmesider, det er den europæiske GDPR-lovgivning, som i dag fylder tre år. Men har reglerne her egentlig gjort, hvad de skulle? Og er vi blevet mere bevidste om, hvad vi siger ja til, når vi accepterer alle de cookies? Det ser vi nærmere på i indsigt i dag. Når du går på nettet for at se nogle sko, en rejse eller en ny bog, ja, så kan du godt regne med, at du kommer til at blive forfulgt rundt på nettet med reklamer og tilbud for lige lignagtig disco, den rejse eller den bog. Og det skyldes cookies. Små stykker information, som hjemmesiden de gemmer om dig, og hvad du har kigget på på nettet. Og det er altså også de her cookies, som hjemmesiden konsekvent spørger dig om, om du vil acceptere, når du besøger dem for første gang. Og selvom det måske lyder lidt teknisk og lidt kedeligt, så er det altså rigtig vigtigt. Det synes Midas nogen som jo på Aarhus Universitet og her forsker han i digitale rettigheder, og så har han undersøgt, hvad hjemmesider de gør, når de spørger om du vil acceptere deres cookies. Det har han gjort ved at bygge en scraper, altså en slags computer,
1: som hurtigt kan undersøge rigtig mange hjemmesider. Så so I look at the privacy pop-ups that you see when you go to a website, where it says like, "Oh, we really care about your privacy now. Please give us all of your data." Um, and this web scraper is a, a piece of technology that basically visits websites that you give it. So I give it a list of 10,000 uh, popular websites in Denmark, it visits it one at a time, and then it takes some information from that. Uh, and the things that I'm looking at is, do these pop-ups actually comply with the regulations, the, data, the, the general data protection regulation, uh, where it says that if you want to get consent from somebody, it needs to meet uh, certain restrictions, basically.
0: Men inden vi går videre og hører, hvad Midas Nones så har fundet ud af, så synes jeg altså lige, at vi skal have gjort det helt klart, hvad reglerne for de her cookies er, og hvad det egentlig har med GDPR at gøre. Min kollega Jonas Emil
2: Jakobsen, han har kigget nærmere på det. Da GDPR, eller General Data Protection Regulation, som det står for trådte i kraft, i 2018, erstattede den det europæiske databeskyttelsesdirektiv. Det havde siden 1995 beskyttet personer med hensyn til håndtering af personlige data. Men i 2012 måtte EU indse, at loven, der var skrevet i internettets aller yngste dage, ikke var tilstrækkelig. Derfor tog EU-kommissionen den 25. januar 2012 det første skridt mod det, der nu gør, at du kan afvise cookies. De foreslog en stor reform af databeskyttelsesdirektivet, der skulle styrke borgere i EU's online privatliv, gøre reglerne for persondata i EU mere ensartet og give et rygstød til den digitale økonomi. Efter fire års forhandlinger og diskussion vedtog EU-GDPR i april 2016 med effekt fra 25. maj 2018. Kernen i GDPR er persondata, altså oplysninger, der direkte eller indirekte kan være med til at identificere en person. Det kan være helt simple ting som dit navn, din lokation eller dine loginoplysninger oplysninger til en hjemmeside. De oplysninger kan være utrolig værdifulde for virksomheder, fordi de kan hjælpe med at lave målrettede reklamer, som for eksempel for et par nye sko. Men det kan også være oplysninger, der ikke åbenlyst identificerer en person, men kan være med til det. De små stykker information, som cookies er, kan netop indeholde oplysninger, der kan være med til at identificere dig. Derfor falder de ind under GDPR. Tre af grundprincipperne er nemlig, at brugere har ret til at blive informeret om, hvordan deres data bliver håndteret, ret til at begrænse behandling af data og retten til at nægte, at ens data bliver behandlet. Så når du bliver spurgt, om du accepterer cookies, så bliver du virkelig spurgt om, hvordan dine data skal behandles og hvilke af dine data, der må blive behandlet. Og det er også derfor, at det skal være lige så nemt at sige nej som ja, fordi det er din ret.
0: Men overholder hjemmesiderne, så er egentlig også det her med at give dig mulighed for at sige nej. Det undersøgte Midas Nones i 2019, da han satte sin computer til at undersøge
1: 10.000 britiske hjemmesider, og resultaterne, de var ikke just positive. And we found that 9 out of 10 websites were not compliant with just a really basic definition of compliance. så... So, um under the GDPR, if you want to collect consent from somebody, then that consent from that person needs to be a couple of things. It needs to be informed. So I need to know what I'm saying yes to. Uh, it needs to be specific. So you can't just say yes to everything or no to everything. You need to have some granular controls. It also needs to be freely given, right? So that I'm not being influenced in my answer. So just looking at whether people um, have that option of freely given and informed consent, we found that nine out of 10 websites actually didn't.
0: Og allerede dengang, der kom det her altså til at skabe en del mediedækning, og ikke længe efter, ja, så viste det sig, at der også var problemer med de danske cookie-tilladelser. I starten af sidste år, der kom der nemlig en principiel afgørelse mod DMI fra datatilsynet. Tilsynet det slog fast, at den måde, DMI havde fået samtykke til at lægge cookies, ikke var i overensstemmelse med GDPR. Så derfor så gav datatilsynet en alvorlig kritik af DMI's behandling af personoplysninger om besøgende på deres hjemmesider. Dengang sagde Søren, Feld, Søren, Søren Sandfeld Jacobsen, som er professor i IT-ret ved CBS til politikken, at den her afgørelse det var en bombe under den digitale økonomi, og at den ville udfordre selve finansieringen af mange kommersielle hjemmesiders aktivitet. Afgørelsen fik også samtidig datatilsynet til at sende nye regler ud om, hvordan hjemmesiden de skal sikre sig, at det er lige så let at sige nej, som det er at sige ja. På grund af de her nye regler, så ville Midas Nunes nu se på, om det var spændende om at undersøge, om de danske hjemmesider efter den her afgørelse fra datatilsynet nu også overholdt reglerne. Derfor så scraper han nu hver
1: uge de største danske hjemmesider for at se, hvordan de overholder reglerne. Since then, I've been monitoring the effect of that guidance. So I've looked at how have these pop-ups on the Danish web changed. Here's some good news, then, at least. Um, that compliance around those kind of constraints has increased from about 10% to above 50% now. So the pop-ups that we see on the Danish web are following these GDPR restrictions more than they used to before selvom af
0: hjemmesiderne de altså nu overholder reglerne, så er der altså også en hel del der ikke gør. Det kan man også se hos erhvervsstyrelsen, som kontrollerer de her cookie regler. De sidste 5 år der har styrelsen gennemført 168 tilsyn af hjemmesider, mens de 155 tilsyn det har været i løbet af det seneste år. Og i alt så er det altså kun syv af de her hjemmesider, hvor der slet ikke har været noget at påtale i forhold til cookierne. Det oplyser Erhvervsstyrelsen i en mail, men man har ikke ønsket at uddybe yderligere i et interview. Men der er altså også udfordringer ved at virksomhederne de nu i større grad retter ind over for reglerne, det slår Medias Nones fast.
1: If we get these pop-ups every time I go to a website, Am I really giving informed consent at that point? Like is it, is it reasonable to expect that people know what they're saying yes to, when they're actually so complicated, when there's so much happening, and you have to do it so many times? Um, but this is still a, a battle that's being fought.
0: Så vi bliver altså for mange, som bare automatisk siger ja tak til cookies, uden vi rent faktisk har sat os ind i, hvad det er, vi giver tilladelse til. Og måske så overvejer vi heller ikke, hvor meget tilladelse vi rent faktisk vil give, nogle steder kan man jo for eksempel vælge om det bare skal være de nødvendige cookies hjemmesiden må få, eller om de også må få dem der bliver brugt til statistik, eller endda også dem til annoncer. Men hvorfor er det overhovedet at hjemmesiderne de så gerne vil have alt det her data de får med vores cookies?
1: It's become valuable. It's something that they can sell. They can sell access to that data. They kan make money off of it. It's actually a really good question whether this targeted advertising even works, right? Does it actually Return uh, more clicks or more more money somehow. We don't really know because the companies who know that information Google for example uh, they don't really show their numbers. But they say oh no this is really useful. This is how much conversion there is. So you should really continue to use our service where you then have access to this personal data. So why do these companies want it? Well because they can sell it.
0: Og netop det her med at det faktisk ikke er sikkert at virksomheden sælger mere bare fordi den kan vise reklamer på baggrund af cookies. Ja, det er netop også derfor, vi, derfor, vi bør være glade for GDPR,
1: og cookie-reglerne fortæller Midas Owns. These technology companies don't really care about what it is that you're doing online necessarily. They don't want to know your private information, but instead they want to somehow control your experience of things online and show you only the things that they want to show you. The EU, when they came up with the general data protection regulation, were like, okay, That is acceptable under certain circumstances so we want to have some control as uh, as a as a continent or as individual countries about what this digital future looks like there's all these concerns around how uh, social media for example is influencing democratic processes so they want to have some rules around what is and isn't allowed men where kann man så gøre for
0: lös der problem automa ja cookies. Midas Nones han foreslår, at man i sin browser allerede skulle kunne beslutte, hvilke cookies man vil tillade. På den måde så slipper man nemlig for at skulle klikke i en boks af på hver eneste hjemmeside, man besøger. Og det var faktisk også en del af GDPR-forslaget i sin tid, men det blev taget ud, inden loven den blev endelig. Derfor så har Midas Nones nu lavet sit eget program et plugin til din browser, som gør netop det.
1: As part of my research, I also built a browser extension called consent where you set your preferences for these pop-ups once and then whenever you go to a website it automatically answers the pop-ups for you so usually it's so fast that you don't really see it that could be a different model for this consent right where in your browser settings you say what you want and then the website just interprets that um, that doesn't exist the advertising industry pushed back against that as being part of the regulation so i built a browser extension that kind of does it for you
0: og med det, så nåede vi også inde på Dagens Insekt. Den var lavet af Jonas Emil Jakobsen og mig, mit navn det er Tobias Hegård.